0: Namjem Farm. Hinter unserem neuen Jeep Commander stieg im Dunkel eine riesenhafte Staubwolke auf. Der Flugsand lag wie dicker Puder auf dem Asphalt. Vasco fuhr die Küstenstraße nach Norden gern zu schnell, aber heute übertrieb er vollends. In langen Kurven nutzte er die Fahrbahn beider Spuren, um nicht abzubremsen. Miriam hatte sich unmissverständlich ausgedrückt. Fahrt keinesfalls bei Nacht auf der Landstraße, ihr müsst im Haus sein, bevor es dunkel wird, seid vorsichtig. Sie hatte mit Vasco und mir gesprochen. In der Dunkelheit erkannte ich die Straßen nicht wieder, dabei waren wir hier oft lang gefahren, auf dem Weg ins Waterbergplateau Plateau und in den Etosha Nationalpark. Genau genommen befanden wir uns auf der Route zu allen Ausflugszielen, die Vasco und ich in den letzten Monaten besucht hatten. Nur in die Hauptstadt nahmen wir eine andere Straße und in das Sperrgebiet im Süden, in dem noch immer faustgroße Diamanten in der Erde schliefen. An der Ampel und im Licht der Scheinwerfer traten die weißen Augen der Menschen deutlich hervor. Ihre Schädel unförmig, die Haut ohne Kontur zur Umgebung, sie trugen ihren Einkauf nach Hause, die Plastiktüten schnitten in die Handflächen, jede Hand eine geballte Faust. Jeder Ort nur eine Abzweigung, dann wieder die langen, geraden Straßen, DB2 und hinter ihren Zäunen Raubtiere, deren Namen ich nicht kannte. Vasco war noch nie nach Okahanja gefahren. Wir hatten die Abzweigung verpasst, waren in irgendeiner Stadt. Er bog in einem wilden Muster nach rechts und links ab. Mein Blick mal starr auf meinen Knien, mal panisch auf den umliegenden Häusern, in der Hoffnung, die Namjam Farm zu erkennen, die ich nur einmal auf dem Foto einer Facebook-Veranstaltung gesehen hatte in der Hoffnung, ein Schild lesen zu können. Einfach eine Ortsbezeichnung auf Deutsch, in Afrikaans oder in einer der Bantu-Sprachen, es war mir egal, aber ich konnte nichts lesen, nirgends, alles flog nur vorbei. Ja, auf der Rückbank, schien zu schlafen. An der dritten Sackgasse knallte Vasco den Rückwärtsgang rein und atmete kehlig aus, ich röte mich nicht. Er fuhr in irgendeine Richtung, um nicht stehen zu bleiben und rief Miriam an, ich verstand kein Wort. Wir fahren im Kreis, sagte ich. Vasco schnaubte und ich dachte, dass Vasco da Gama überhaupt kein Seemann gewesen war. Ich dachte den Satz, die möglicherweise fehlenden maritimen Kenntnisse Vasco da Gamas war, wurden durch die besten Piloten und Steuerleute Portugals kompensiert, welche die zu befahrenen Gewässer kannten. Außerdem begleitete Bartolomeu Dias, der Bezwinger des Caps der Guten Hoffnung, die kleine Flotte bis zu den Kapverdischen Inseln. Er sprach ruhiger mit Miriam, wechselte ins Englische und dann waren wir da. Es sah genauso aus, wie auf der Ranch meiner Großmutter im Süden des Landes. Haupthaus in U-Form, die Öffnung zeigte auf die weiten Koppeln mit wenigen Baumgruppen, am Rand abgesetzt die Stelle. Die Farm schirmte den Schall der Party etwas ab. Aber ich hörte den Bass zu uns durchdringen und das beruhigte mich. Ich wusste, wie feiern geht und dass ich die richtige Wahl getroffen hatte mit meinen schwarzen Jeans und dem schwarzen Shirt. Ja und Vasco liefen Hand in Hand. »Wir gingen durch den Vordereingang zur Bar. In die Hölzerne Theke waren Rebhühner geschnitzt, fünf Rebhühner im Flug. Vor den Männern, die auf den kalkigen Hockern saßen, standen keine Getränke. Sie waren von hier, es zischte, sie wendeten nicht den Blick ab von uns. Einer war Himba. Vasco sprach mit dem Barkeeper, dem jemand ein Knicklicht als reif ins krause Haar gesteckt hatte.« Vasco flachste und lachte über seine eigenen Witze. Er bemerkte nicht, dass der Barkeeper die Limetten mit grenzenloser Wut in den Scheiben schnitt, der Kraftaufwand für die mickrigen Scheiben völlig unangebracht war, dass er das Messer in das Holz der Theke selbst versenkte. Ich nahm meinen Cuba Libre und flüchtete in den Hof. Hier gab es Springbrunnen, eine Voliere, viele Hängematten zwischen den kleinwüchsigen Akazien und hinten bei den Koppeln die tanzenden Europäer. Ich nahm den Drink in einem Zug und entdeckte Miriam. Wir umarmten uns und sie ließ meinen Körper nicht mehr los. What took you so long? Über uns waren Netze gespannt und in ihnen LEDs verflochten, der Boden der Tanzfläche aus Sand. Jean und Vasco umschlangen uns und schoben uns weiter in die Menge. Selbst die Nacht hatte etwas Gleißendes. Manchmal hörte ich die Pferde vor den Ställen her wiehern. Ich fürchtete, sie könnten ausbrechen. Es waren viele, über 50, das wusste ich. Und sie würden über unsere Körper hinwegjagen, schwere, muskulöse Tiere. Unsere Knochen würden bersten unter den Hufen. Miriam brachte mir den nächsten Coupa Libre. Ich drehte mich zu ihr, etwas stach in meine linke Fußsohle und ich hinkte zur Seite. Ich konnte nichts erkennen, die bunten LEDs waren allenfalls dazu geeignet, unseren Gesichtern weiche Konturen zu geben. Ich hinkte weiter zum Hof." Die kleine blaue Scherbe zog ich aus meinem Mittelfuß, es blutete überraschend stark. Drinnen suchte ich einen Verbandskasten. Der Boden verfließt und alle Türen aus dunklem Holz, Sapeli wie bei meiner Großmutter, die jetzt einfach in Deutschland lebte, bei meinem Vater. Aber den sapeli tisch den hatte sie mitgenommen, hatte ihn in einem Container über den Ozean bringen lassen, genau wie den menschengroßen Amethysten, der das Licht in ihrem Wohnzimmer brach und der für sie aus den Steinbrüchen am südlichen Rand ihrer Felder geholt worden war. Ich lief einen Flur hinunter, vor dem ich glaubte, er führe zur Bar. Aber es tat sich nur ein weiterer Flur auf und noch ein Flur. Ich hinterließ rote Flecken auf den Fliesen und öffnete die nächste Tür. Ein Arbeitszimmer, die Fenster waren Schiebetüren in einen wilden Garten, Schreibtisch, Stühle und Schränke überhängt mit weißen Laken, ein angrenzendes Badezimmer. Als ich mit dem Verband in den Flur zurücktrat, stand der Barkeeper vor mir. Er trug eine blaue Arbeitsuniform, auf die der Schriftzug Okahanja Railway Station gestickt war. Er runzelte die Stirn und sagte: No. Ich zeigte auf meinen Fuß und versuchte mich zu erklären, aber er unterbrach mich und sagte: You're not supposed to be here. Ich nickte und entschuldigte mich, dann eilte ich in den Hof zurück. Ich drehte mich nicht um. Im Hof war eine Hängematte, ich legte mich hinein, immer wieder schwappte der Bass aus Vascos Elektroset über mich. Von der Tanzfläche her hörte ich sie johlen und rufen. Irgendwann stand Miriam neben mir und sagte, komm, lass uns ins Zelt gehen. Ich musste mich halb von ihr tragen lassen. Über Miriams Schulter hinweg sah ich die Männer von der Bar in den Hof treten. Sie schauten zu uns herüber. Der Himba trug jetzt Jeans, sein Oberkörper war nackt und er stemmte die Hände in die Hüften. Der Barkeeper zeigte auf mich, er rief gellend ein Wort. Miriam zog mich weiter, ich humpelte zu Vasco ans Pult und wir sahen den schwitzenden Menschen zu. Komm, sagte Miriam schon zum zweiten Mal und erst dann konnte ich mich lösen. Der Reißverschluss des Fliegengitters am Zelteingang machte sein unerträgliches Geräusch. Ich wachte auf, weil es so hell war und ehe ich mich zurückfallen lassen konnte in Miriams Haar, und den Traum, in dem ich mir immer wieder eine Scherbe aus dem Fuß zog, sagte sie, es brennt. Sie sagte es mit ihrer verschlafenen Stimme, sodass es sehr ungefährlich klang. Dann verstand ich, dass es noch Nacht war. Keine von uns beiden sagte Scheiße. Wir griffen unsere Klamotten und kletterten umständlich aus dem Zelt. Wir sahen die Stelle lichterloh brennen. Ich hatte überhaupt nicht den Drang, wegzula wegzulaufen. Ich beobachtete, wie das Holz seinen Zustand veränderte, sich reduzierte und der Giebel einstürzte. Das Feuer breitete sich über die Zäune zum, bis zum Obstgarten aus, an dessen Ende wir zelteten. Miriam holte noch zwei Frauen aus dem Zelt neben uns, sie zogen mich mit und dann rannten wir den Zaun entlang. Mit der Bewegung kam die Panik, mein Fuß schmerzte überhaupt nicht mehr. Ich hatte vergessen, wo unser Auto parkte und rief Vaskos Namen, aber er war nirgendwo zu sehen. Einige Pferde überholten uns, sie liefen auf der anderen Seite des Zauns und ich schaute nach hinten, weil ich dachte, dass sie den Zaun überspringen und uns einholen würden und ich fürchtete zu stolpern und dann stolperte ich tatsächlich. Die Pferde galoppierten neben meinem Körper, der Boden vibrierte, ich kniff die Augen zusammen, der Rauch wurde über die gesamte Ebene getrieben, ich lag am Boden des Obstgartens. Der Himmel bleigrau, nicht über, sondern auf mir. Er drückte mit seinem gesamten Gewicht auf meinen flachen, weißen Körper. Ich konnte mich keinesfalls auch nur einen Millimeter bewegen. In dieser erzwungenen Starre verlangsamte sich mein Puls. Es war mir nicht möglich zu rennen nirgendwo hin. Die Äste des Baumes waren ganz kahl. Eine Elster kam vorbeigeflogen, sie krächzte und ich dachte an den Parkplatz vor meiner alten Hamburger Wohnung, an dem sich die Holunderbäume reichten. Und wie der Asphalt dieses Parkplatzes im September voll war, von lilafarbenem Vogelkot und wie ich lange davor hockte. Die Flecken betrachtend, dem Muster nachgehend, die Elstern gut im Blick. Langsam kam der Schmerz in meinen Fuß zurück. Ich setzte mich auf und betastete den schmutzigen Verband, der nass von meinem Blut war. Mühsam hiefte ich meinen Körper zum Eingang der Ranch. An der Straße waren die Europäer wie zu einem Fächer aufgestellt, und schauten stumm dem Feuer zu. Sie atmeten leise und Vasco und Jar waren nicht unter ihnen, auch Miriam nicht, dabei war sie hierher gerannt. Mir kam niemand bekannt vor, ich versuchte sie mir tanzend vorzustellen, jemanden wiederzuerkennen. Ich starrte in die gelassenen fremden Gesichter und reihte mich schweigend ein. Auf der Terrasse vor dem Haus standen die beiden Männer von der Bar. Sie standen mit dem Rücken zur Ranch, zwischen den Säulen, der Barkeeper stellte sich zu ihnen. Seine blaue Arbeitsuniform hob sich gegen die weißen Planken der Hausfront ab. Hinter dem Haus stürzten die Ställe krachend zusammen, aber die Männer sahen nicht hin, sie rührten sich nicht und starrten uns an. Irgendwann war die Sonne aufgegangen, sie verharrten auf der Terrasse vor ihnen die Menge, bis sich unsere Phalanx löste. Vasco und Miriam waren nicht aufgetaucht, mir blieb nichts anderes als den Fremden zu folgen. Geschlossen gingen wir die asphaltierte Straße hinunter, bis unser Weg die Bahnlinie kreuzte. Die anderen gingen weiter in Richtung der Wüste. Ich lief allein zum Bahnhof, dort setzte ich mich ans Gleis. Durch das Flirren der Straße hindurch sah ich die Fremden in die Namib wandern. Sie wurden von den Dünen aufgenommen und verschwanden darin, waren kaum auszumachen. Schwarze und graue Punkte, die über die Berge aus Sand gingen und in ihnen verschwammen. Sie wanderten gleichmäßig, stiegen langsam über den Rücken der Wüste und tauchten ab hinter dem Kamm. Dankeschön.